0: 探索遗失的真相。这里是《刑事案件奇闻录》，我是欢喜杰生。时间：一九九六年一月二十三日。地点：福建。案件概述：一个流窜撬盗保险柜犯罪集团主犯一审。被判处死刑，公安人员不放过任何一个洗清于罪的机会，继续对罪犯加强预审攻势，法与罪的威慑，理与情的感召，迫使罪犯交代出惊人的口供。法院紧急决定，死刑暂缓宣判。接下来为您解密刑事案件奇闻录。大案要案系列第二号案件，被叫停的死刑判决。冬日的朝阳生机勃发，灿烂的金光透过高高的窗棂，投射在庄严肃穆的富宁法院法庭审判大厅里。被告席上的年轻罪犯，一副若无其事的神态，狡黠的双眼不时的缩寻四周。几个月里，一次次的审讯，他始终守口如瓶，百般的抵赖。凭着他多年来混迹江湖、一次次逃脱追捕的侥幸心理，他压根儿就没想到死。许在武，男，二十六岁，福建省连江县人。距离被告人三米远的宣判席上，传来检察官洪亮的声音：“接着呀。”检察官继续宣读起诉书。被告许在武， 1 9 9 2年12月10日，伙同他人窜入福建连江工商所，撬开保险柜，窃得人民币 5,100 元。1995年5月6日，被告伙同许在校、陈朝福、李继清流窜至江苏泰兴市黄桥镇。采用同样的手段撬开该镇镇政府三个保险柜，盗取人民币一万余元和价值三千九百多元的物品。五月八日，还是这个盗窃团伙，趁夜深人静之时潜入阜宁县委、县政府机关，疯狂作案，一夜之间撬开六个保险柜，窃得该县机关干部带领的工资七万两千余元。出乎意料啊！庭审进行的十分的顺利，被告人对法庭控诉的罪状供认不讳。其实啊，根据侦查员缜密的侦查，检察机关还掌握着罪犯许在武及其同伙的其他罪状。1994年11月3日夜里，许犯一伙窜至江苏海门市海门镇政府办公室。撬窗入室，用起子、撬棍撬开了一只保险箱，窃得人民币一千余元、国库券两万余元。1994年12月底，这伙大盗再次流窜江苏，先后在通州市市政府机关、如东县粮食局财会室频频作案，共撬保险箱八只，窃去了一万五千余元人民币。和一千元国库券，对此许再武矢口否认。众所周知啊，流窜作案是群众深恶痛绝的一种犯罪，历来是法律上从重打击的对象。那全国人大常委会关于严惩严重破坏经济的犯罪的决定啊，曾对刑法第一百五十二条做了补充修改，提高了量刑的标准，明确规定，惯切。盗窃公司财物数额巨大、情节特别严重的，可以处以死刑。最高人民法院、最高人民检察院在关于盗窃罪量刑标准的刑法解释中也指出，个人盗窃公司财物数额在三万元以上的，应依法判处死刑。根据法庭调查和罪犯许在武的供认。审判长严正地宣布：“本院认为，被告人许再武系流窜盗窃保险柜犯罪集团主犯，胆大妄为，无视国法，有组织、有预谋的实施盗窃，且侵袭的目标属于要害部位，作案情节呢特别恶劣，盗窃国家财物数额特别巨大，社会影响极坏，必须严惩不贷。”合议庭一审判决，判处许再武死刑，剥夺政治权利终身。审讯工作呀，是案件侦破的继续，斗智斗勇，艰苦复杂，其紧张程度啊，丝毫不比侦破工作逊色。然而呢，就在这第二战场的较量中，案情往往会产生意想不到的突破性进展。一审后的当天，富宁县公安局局长陈卫玉来到了看守所，召开刑侦预审监管人员会议，对进一步啊挖掘许再武犯罪团伙的线索进行了反复的研究和周密的部署。1月24日，看守所所长张勇、副所长单学柱开始对许再武进行一审后的首次谈话。许在武啊，法院初步决定判处你死刑，你知道吗？张所长呢单刀直入，意欲来个下马威，从心理上震慑罪犯。昏暗的灯光照在许在武苍白的脸上，审讯室里一片寂静啊。警官的话犹如晴天霹雳，令这许犯一阵震颤，瘫软的双腿难以自制的微微的发抖。往日满不在乎的神情呢，荡然无存了。许久，他瞪着天花板的双眼，才收拢回来。他绝望的对着面前威严的警官，声嘶力竭的叫道：“我回不去了，我完了！天无绝人之路，看你怎么走法。坦白从宽，抗拒从严，我们党和国家的这一政策。”曾经呢，震慑了许许多多的罪犯，也一次次的挽救了囚犯们堕落的灵魂。但是，处于绝望中的死囚深知自己罪大恶极呀、啊，他们与代表正义的警官总是处于一种高度的戒备状态。极端的敌对情绪和侥幸心理，像一只罪恶的小鸟，在他们的头上盘旋着。驱使他们绞尽脑汁，企图蒙混过关。果然呢，许在武接过警官递过来的香烟，猛吸了几口，定了定神。该交代的我都交代了。如果你们觉得还有什么，请你们提醒一下。狡猾的许范不仅呢紧咬着牙关，坚不吐实。还企图从监管警官的口中打探虚实呢，你这样的态度，可要好好想一想后果呀！张所长语气严厉，两道目光直刺许范。好吧，你们要我说，我就再说给你们听。许在武、啊、在紧紧注视着警官们的神情变化。详尽的叙述着他已经说过许多遍的作案细节，那简直就是一种炫耀和自我欣赏啊。张所长与单副所长交换了一下目光，不失时机的拍案而起：“少说废话！”审讯室再度恢复了宁静，许在武低头不语了。审讯持续了两个多小时，许在武尽管有问必答，但一接触实质问题呢？便巧言回避，这第一次的谈话就这样陷入了僵局。入夜，富宁县看守所办公室灯火通明，县公安局的几位领导和看守所的负责同志再次召开分析会。陈卫玉局长对许在武在富宁县作案过程做了进一步的分析后，做出判断：许犯啊，算得上是一个。智能型的罪犯了，其一，他撬盗一个保险柜只需三至五分钟，而且呢，保险柜的整体结构还没有毁坏，可见他手段高明，是个惯犯。其二啊，他在富宁县明明是夜间作案，却在中午退掉宾馆的住宿，转移视线，行为十分的诡秘。其三，这个犯罪团伙中的成员。有的参与过省厅协查通报中犯罪团伙的作案，因此许范极有可能知道其他犯罪团伙的情况。当晚，许在武被关进了另一个监室，与他同住的是一个重大盗窃犯，就是这个案犯曾流窜作案三十多起，抢劫财物总价值七万多元，一审被判处死刑，后因坦白交代。又揭发了两名同案犯被认定有立功表现，遂改判为死缓，把他俩关在同一个监室呢，其意不言而明了。这一招果然奏效了，这一夜里啊，许在武是坐卧不安，几乎没合眼。第二天下午，副所长单学柱啊决定再次提审许范。单副所长和颜悦色的对许范说道。你一定要相信政府啊，相信政策。你不要哄我，我不讲是死，讲了更是死。此时的许范虽有心负隅顽抗，但显然已经有些动摇了。坦白从宽，政府的政策对谁都是一样的呀。单学柱步步紧逼，审讯呢是一门艺术，有的时候。需要有张有弛，刚柔相济；有的时候呢，则要穷追不舍，继续连续的进攻；有的时候啊，还要讲究策略，采用迂回的战术。具有丰富斗争经验的警官们啊，都深谙这个道理。一连几天，看守所呀、啊，组织在押犯学习刑法的有关内容和通告，管教员呢，深入监房。找在押犯反复谈话，交代政策，同时召开政策兑现大会，渲染坦白、检举、揭发的气氛。许范的心理防线开始出现缺口了。此时的许范头脑一片空白，神经如同被风撕破的蛛网，再也连接不上了。如果我交代了，我对不起我的哥们儿们。面对威严的警官。他木然的呆坐在审讯室里，口中喃喃自语，一遍又一遍的重复着这句话。冷静机智的警官从许范的一言一行中，似乎已经看透了面前这个处于矛盾之中的罪犯心中的秘密。然而富宁县公安局领导却又做出了一个决定，对许范采取缓兵之计。与此同时，另一路人马紧锣密鼓。寻踪密迹的捉拿五八案件在逃犯，不久，同案犯陈朝福便落入法网了。一年一度的新春佳节即将来临了，大街小巷里不时传来的阵阵鞭炮声，搅得高墙之内的囚犯们心神不安，长吁短叹，对许再武展开的政治攻势。始终在公安局的领导之下，有条不紊的进行着。这天早晨，副所长单学柱将早已准备好的明信片分发到每一个囚犯手里。在羁押许在武的监视前，他停住脚步，特意关照说：“呀，许在武啊，春节快到了，你不想给你的家人捎个信儿啊？”“想。”许在武有些迫不及待的接过了明信片，“就写在上面吧。”我们一定带你寄出去。这，许范将这小小的纸片啊翻过来倒过去，反复看了几遍，然后怯生生的抬起头，战战兢兢的问道：“管教，我想写长一点的信，可以吗？”“可以。”单学柱满口答应。当许范的那封长信展现在警官们的面前时，他们的心里激动不已呀、啊！是啊。经过辛勤的努力，在政策的感召下，许范的心理防线终于被摧毁了。我不想死，在这关键时刻，我也顾不了那么多了，只有走检举揭发他人这条路了。信的字里行间不仅表现了对妻子、女儿的愧疚、思念之情，还流露出他准备向公安机关坦白和检举的念头。很快啊。许范的妻子按照看守所的要求寄回了他与六岁女儿的合影照片，在看守所审讯室里，许再武仔细端详妻子幼女的照片啊，年轻的妻子愁容满面，深陷的眼窝饱含着期盼和心酸的泪水，而幼稚的女儿，则是笑得那样天真。忽然间，许范撕心裂肺的一声嚎叫。我对不起你们啊，是我害了他们母女啊！接着更是涕泪交流。对呀、啊，改造罪犯离不开社会、监狱、家庭三位一体的教育，家庭的影响有时的确能换回罪犯们泯灭的良知啊！又一次提审即将结束，许在武终于道出。警官们期待已久的话，好吧，让我仔细想想。说完，立即起身，如释重负的径直向监舍走去。报告，我要见警官！铁窗内发出了许在武急不可耐的喊声：“我向政府交代，我要争取立功！”许在武一改往日的焦黄，双手对搓着，口中喋喋不休。你慢慢说，一件一件的交代清楚。由于许范作案的时间久远了，而且地点多，民警呢拿过一张地图交给他。只有小学文化程度的许在武，对于地图竟然一点也不陌生。当初啊，他就是循着地图迈开他罪恶的足迹的。就这样啊，许范把目光投向东南沿海的几个省份。开始了他骇人听闻的供述。1992年，许范先后伙同他人，在福建省石狮市建宁县、长乐县等地作案数起，撬盗政府有关部门的保险柜十二只，窃得人民币七万多元。1993年，这许范将罪恶的足迹迈向了更远的地方。除了伙同他人先后在福建省作案四起，还窜至浙江余杭市、奉化市、苍南县、温岭县等地作案，共撬盗保险柜22二只，劫去了人民币28万多元。1994年，屡屡得手的许范更加的狂妄了，他们结成了群，有组织、有预谋的流窜作案。为了逃避追捕，常常采取。白天预先踩点夜深人静时撬窗入室，作案后呢立即返回的办法。这一年，这一伙犯罪团伙共作案十余起，窃得人民币、港币、德国马克以及国库券、金饰品等，价值近二十万元呢。至1995年5月23日，许范被逮捕前。这伙大盗先后流窜三省三十四个市县，作案三十九起，撬开政府机关和财务部门各种保险柜、保险箱七十余只，涉案人犯十二名，涉案总价值一百一十余万元。此外，许再武还检举揭发了呀他人撬盗保险箱，窃得国库券二十一万多元的重大案件。案犯开口交代的消息迅速反馈到了盐城市中级人民法院。为了把仍然逍遥法外的案犯全部抓获归案，法院作出紧急决定，死刑暂缓宣判。看守所里，公安人员在等待着其他案犯落网的时刻，许再武也在等待着，等待法律对自己命运的最后裁决。听众朋友，我们今天的故事就讲到这里了，感谢您的支持与帮助，并且感谢您的收听。